0: Was bedeutet es eigentlich, quantitativ zu forschen? Und welche quantitativen Forschungsmethoden gibt es? In dieser Podcast-Episode erfährst Du, welche Ziele Du mit quantitativer Forschung erreichen kannst. Du gewinnst einen Überblick über quantitative Methoden und weißt, welche Vor- und Nachteile damit verknüpft sind. Wenn Du noch mehr Tipps von mir erhalten möchtest für Deine Abschlussarbeit, dann geh doch auf meine Webseite. Ich biete übrigens auch Coaching für quantitative Forschungsmethoden an. Ich schaue mit dir gemeinsam deinen Fragebogen an und schaue mir auch die Auswertung deiner Daten an. Den Link zu mehr Infos findest du in den Notes. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin ein Quant. Ein Fan quantitativer Forschung. Vor kurzem wurde ich gefragt, Christina, wann bist du eigentlich im kreativen Flow? Und für den Fragesteller war meine Antwort ziemlich überraschend. Denn ich bin im Flow, wenn ich Daten statistisch auswerten darf. Ja, wirklich. Ich vergesse dann vollkommen die Zeit. Ich bin so aufgeregt, wenn ich in der Statistiksoftware aufs Knöpfchen drücke, die Software rechnet und ich mir dann die Ergebnisse anschauen kann. Ich liebe es, mit Daten herumzuspielen, zu sehen, was rauskommt und ob das rauskommt, was ich mir theoretisch überlegt habe. Und wenn das nicht rauskommt, was theoretisch rauskommen müsste, dann macht es mir unglaublich viel Spaß, dem auf den Grund zu gehen und zu überprüfen, warum die Ergebnisse anders sind, als ich das erwartet habe. Ich weiß, dass ich diese Begeisterung nicht mit so vielen Menschen teile, aber vielleicht kann ich dir ja mit der heutigen Podcast-Episode ein wenig von dieser Begeisterung für die quantitative Untersuchung mitgeben. Als Pendant zu meiner Podcast-Episode über qualitative Forschungsmethoden spreche ich heute also über quantitative Forschungsmethoden und auch hier antworte ich auf all die Fragen, die mir zum Thema quantitative Methoden immer wieder gestellt werden. Also, erste Frage. Was ist eigentlich das Ziel quantitativer Forschungsmethoden? Wie der Begriff bereits impliziert, dann geht es um die Erhebung numerischer Daten. Diese Daten werden in der Regel statistisch ausgewertet. Es geht um repräsentative Beschreibungen von Untersuchungsphänomenen oder die Überprüfung von Hypothesen. Wenn du meine Podcast-Folge zu den Typen von Forschungsfragen angehört hast, dann kannst du jetzt also schon den Zusammenhang herstellen zwischen deskriptiven explanatorischen und evaluativen Forschungsfragen und quantitativen Untersuchungsmethoden. Die gehen nämlich häufig miteinander einher. Im Gegensatz zur qualitativen Forschung, bei der nicht selten die Entwicklung einer Theorie im Vordergrund steht, geht es bei der quantitativen Forschung häufig um die Theorienüberprüfung. Das bedeutet, dass man auf der Grundlage theoretischer Überlegungen bereits eine Ahnung hat, ob und wie stark beispielsweise ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen besteht. Das ist eine Hypothese. Und man überprüft dann, ob diese theoretischen Überlegungen auch in der Realität zu finden sind. Quantitative Forschungsmethoden sind also dann besonders geeignet, wenn bereits ausreichend Literatur zu einem Thema existiert. Du eine Theorie testen möchtest oder viele Informationen sammelt und repräsentative Aussagen zu einem Untersuchungsphänomen machen möchtest. Auf der Grundlage quantitativer Forschung kannst du objektive Daten erheben. Die numerischen Daten ermöglichen es zu messen, wie häufig ein Phänomen in der Realität vorkommt und bietet so Einblicke in reale Umstände. Wenn wir das Beispiel nehmen, das ich in der Podcast-Folge zu den qualitativen Forschungsmethoden verwendet habe, Herausforderungen beim Homeschooling während des Lockdowns aus Sicht von Müttern, dann würde man mit quantitativer Forschung beispielsweise herausfinden, welche Herausforderungen denn die größte Rolle gespielt haben. Und ob die Wahrnehmung dieser Herausforderungen etwa durch bestimmte Umstände zum Beispiel Größe der Wohnung, die Tatsache, dass die Mutter im Homeoffice gearbeitet hat oder nicht, beeinflusst wurden. Um generalisierbare Aussagen zu machen, muss man natürlich eine große Anzahl an Probandinnen befragen. Man schließt von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Mithilfe statistischer Auswertungen kannst du Hypothesen überprüfen und kausale, das heißt ursache Wirkungszusammenhänge, erklären. Der Forschungsprozess ist bei quantitativer Forschung sehr strukturiert. Die Untersuchung erfolgt in der Regel mit genau festgelegten Schritten. Das heißt, es gibt einen standardisierten Fragebogen oder einen genau festgelegten Ablauf bei einem experimentellen Design oder ein Kategorienschema bei einer Beobachtung oder einer Inhaltsanalyse. Und das Erhebungsinstrument muss mit Beginn der Datenerhebung wirklich sitzen. Es kann nicht mehr verändert werden, wenn es einmal im Feld ist. Das heißt, wenn die ersten Probanden an der Erhebung teilgenommen haben. Deshalb ist es wichtig, dass du viel Zeit und Energie in den Fragebogen bzw. das Untersuchungsdesign steckst, bevor du die Daten erhebst. Jetzt wird dir vielleicht auch klar, warum es so wichtig ist, dass du dir vor einer Befragung Gedanken über das Skalenniveau machst. Denn wenn du feststellst, dass du mit deinen Daten eine statistische Auswertung nicht machen kannst, weil sie das falsche Skalenniveau haben, dann hast du Pech gehabt. Es lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Also, wenn du diesbezüglich unsicher bist, dann hör doch nochmal in meine Podcast-Episode Achtung Skalenniveau warum es für deine empirische Arbeit so wichtig ist, rein. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird in Bezug auf quantitative Forschungsmethoden ist, muss meine Stichprobe repräsentativ sein? Und die Antwort zu dieser Frage ist von meiner persönlichen Ansicht geprägt. Denn für mich ist Repräsentativität kein Ziel von studentischen Abschlussarbeiten. Es ist noch nicht einmal ein Ziel vieler wissenschaftlicher Arbeiten. Repräsentative Daten brauchst du, um die Realität zu prognostizieren. Das ist vor allem bei deskriptiven und auch teilweise evaluativen Fragestellungen der Fall. Für viele explanatorische Fragestellungen, bei denen es um die Erklärung eines Zusammenhangs geht, spielt Repräsentativität weniger eine Rolle. Denn die Information über das Level das Beta Null, wenn du dich schon mal mit Regressionsanalysen auseinandergesetzt hast, fällt in der Regel unter den Tisch. Man betrachtet lediglich, ob und wie stark ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen ist. Das heißt, nur wenn du davon ausgehst, dass die Repräsentativität relevant ist für die Steigung der Regressionsgeraden, dann ist es auch wichtig, dass du eine repräsentative Stichprobe hast. Daher mein Tipp erstmal, dass du dich nicht irre machen lassen solltest, dass du unbedingt eine repräsentative Stichprobe haben musst, damit deine quantitative Arbeit gut wird. Aber welche Methoden gehören denn jetzt zu den quantitativen Forschungsmethoden? Und im Prinzip habe ich die Methoden bereits genannt. Besonders relevant, am relevantesten sogar würde ich sagen, sind standardisierte Befragungen und dann auch Experimente. Weiters zählen zu den quantitativen Untersuchungsmethoden auch quantitative Beobachtungen und die quantitative Inhaltsanalyse. Bei einer standardisierten Befragung erhalten Probandinnen einen standardisierten Fragebogen. Die Formulierung der Fragen ist exakt festgelegt und die Reihenfolge der Fragen vorgegeben. In der Regel werden geschlossene Fragen verwendet. Mit anderen Worten, Antworten Probandinnen die Fragen über eine Multiple-Choice-Funktion. Du hast selbst wahrscheinlich schon häufig an solchen Befragungen teilgenommen. Beispielsweise musst du dann deine Zufriedenheit mit einer Leistung auf einer Skala von 1 bis 5 angeben. Über die Standardisierung erreicht man Vergleichbarkeit zwischen allen Befragten und kann die Daten statistisch auswerten. Du kannst eine große Stichprobe untersuchen und von den Ergebnissen generalisieren. Daten auf der Grundlage von standardisierten Fragebögen zu erheben, ist relativ schnell und kostengünstig. Vor allem in der heutigen Zeit kann man über Online-Panels relativ schnell und günstig Daten erheben. Die Daten sind objektiv und valide. Das heißt, du kannst Interviewer-Effekte weitgehend ausschließen. Du brauchst zwar Fähigkeiten in der Fragebogengestaltung, aber für die Befragung selbst brauchst du keine Expertise. Die geschlossenen Fragen lassen natürlich keine tiefer gehenden Analysen zu. Alle Befragten erhalten den gleichen Fragebogen. Eine Individualisierung ist nicht möglich. Die Inhalte, die der Fragebogen beinhaltet, sind gesetzt. Wenn du später feststellst, dass du andere Informationen brauchst oder die Informationen anders brauchst, dann kannst du das nicht korrigieren ohne eine erneute Datenerhebung. Daher ist es besonders wichtig, dass du die richtigen Fragen stellst, die dir helfen, deine Forschungsfrage zu beantworten. Und natürlich, dass die Fragen richtig gut formuliert sind, also das, was du messen willst, wirklich messen und die Daten die Qualität haben, die du für deine statistische Analyse brauchst. Im Gegensatz zu qualitativen Forschungsmethoden, bei denen du vor allem Fähigkeiten und Wissen in der Interviewführung und Interpretation von qualitativen Daten mitbringen solltest, benötigst du als Anwender von quantitativen Methoden Wissen über die richtige Fragestellung und Kenntnisse in statistischen Methoden. Ich würde mich allerdings nicht davon abschrecken lassen, wenn du diese Kenntnisse zu Beginn deiner Abschlussarbeit noch nicht hast – Du erwirbst sie im Laufe deiner Abschlussarbeit im Tun. Experimente spielen vor allem bei explanatorischen Fragestellungen eine Rolle. Es geht hier um ursache wirkungszusammenhänge also darum, ob eine oder mehrere unabhängige Variablen eine abhängige Variable beeinflussen. Die unabhängigen Variablen werden manipuliert und man misst, ob durch die Manipulation Auswirkungen auf die abhängige Variable festzustellen sind. Studierende haben leider oft großen Respekt vor Experimenten. Im Grunde genommen sind Experimente aber gar nicht so schwer, wie man denkt. Wenn du also eine explanatorische Fragestellung hast, dann prüfe doch mal, ob du nicht ein Experiment durchführen willst. Bei quantitativen Beobachtungen führst du eine Beobachtung durch mit einem strukturieren Beobachtungsschema. Ganz einfaches Beispiel, wenn du zählst, wie viele Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger an einem Tag eine Straße befahren, dann ist das eine quantitative Beobachtung. Im Prinzip machst du hier für jedes Verkehrsmittel einfach ein Kreuzerl auf einem Beobachtungsbogen. Bei der quantitativen Inhaltsanalyse geht es um die systematische Beschreibung eines Kommunikationsinhalts, also eines Textes, eines Romans, eines Interviews und so weiter. Es wird lediglich das gezählt, was tatsächlich im Text steht. Forschende legen bereits im Vorhinein ein Kategorienschema fest und es wird gezählt, wie oft die Kategorie im Text genannt wird. So, fassen wir also nochmal die wichtigsten Aspekte zur quantitativen Forschung zusammen. Quantitative Forschungsmethoden dienen der Erhebung numerischer Daten, die in der Regel statistisch ausgewertet werden. Du kannst auf der Grundlage quantitativer Methoden schließen, wie relevant ein Phänomen in der Realität ist. Der Zweck quantitativer Untersuchungen liegt häufig in der Beschreibung oder Prognose eines Phänomens oder in der Überprüfung von Hypothesen. Sie kommen daher in der Regel zum Einsatz, wenn bereits Kenntnisse über ein Phänomen vorliegen, das heißt ausreichend Literatur vorhanden ist. Das Forschungsdesign ist bei der Datensammlung bereits festgelegt und kann im Laufe der Datenerhebung nicht mehr verändert werden. Die Datenerhebung selbst läuft sehr strukturiert ab. Quantitative Verfahren sind in der heutigen Zeit relativ schnell und günstig durchführbar. Du musst zwar in das Untersuchungsdesign viel Gehirnschmalz stecken. Sobald du die Daten aber einmal hast, dann sind sie relativ schnell auswertbar. Die Vorgehensweise bei der Datenauswertung ist klar und vorgegeben. Denn für statistische Verfahren gibt es klare Gütekriterien und Vorgaben, was ausgewertet und dargestellt werden muss. Es gibt kaum Interpretationsspielraum. Die Daten sind objektiv. So, jetzt hast du einen guten Überblick über den Zweck von quantitativer Forschung über die Herangehensweise, die Auswertung und die Vor- und Nachteile. Willst du noch mehr Tipps für deine Abschlussarbeit? Dann schau doch mein Angebot auf meiner Webseite und auf meiner Facebook-Seite an. Und ich helfe dir auch gern bei deiner quantitativen Untersuchung. Wie ich zu Beginn gesagt habe, liebe ich es, über Fragebogen nachzudenken und über die Auswertung Statistischer Daten zu brüten. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran und schreiben: Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.